1: y sobre todo por sus oraciones. Siempre les pido lo mismo, no dejen de rezar por este servidor suyo, que mucha falta que nace. Quiero dar las gracias a aquellos que me han escrito, muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas del programa. Eh, sepan que si me quieren escribir, pueden hacerlo a rafael.confianza.net rafael.confianza.net Quiero dar las gracias... A los que están en control es Pedrito Acevedo, mi hermanazo de cada semana, que siempre está ahí al pie del cañón. Y a todos ustedes que están en distintas regiones del mundo ayudándome en el programa Salga al Aire. Muchísimas gracias. Y bueno, como ustedes saben, siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios, dándole las gracias diciendo así. Sí. Padre Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este programa, por, este, por esta familia radial que me has dado por más de tres décadas. Gracias, Papá Dios, qué grande eres tú. Cuando tú sabes el cariño tan grande que les tengo, cuánto más tú, Papá Dios. Por eso te pido que bendigas al que está escuchando, que lo levantes si se siente cabibajo, si se siente triste, y que cumpla según tu voluntad y tu propósito, el anhelo de su corazón. Papá Dios, tú sabes que te quiero mucho, te necesito mucho, y te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Bueno, mi querido familia real, sabes que siempre Papá Dios me lleva una lectura, y hoy me lleva a Jeremías. 38 vamos a leer capítulo 38 vamos a leer del versículo 4 al 10 jeremías 38 4 al 10 y dice así entonces los funcionarios dijeron al rey hay que matar a ese hombre pues con sus palabras desmoraliza a los soldados que aún quedan en la ciudad y a toda la gente este hombre no busca el bien del pueblo sino su mal el rey sedequías le respondió está bien Hagan con él lo que quieran. Yo nada puedo contra ustedes. Entonces ellos se apoderaron de Jeremías y lo echaron en la cisterna del príncipe Malquías, que se encontraba en el patio de la guardia. Lo bajaron con soga y como en la cisterna no había agua, sino lodo, Jeremías se hundió en él. Un etíope llamado Ebet-Melech, que era hombre de confianza en el palacio real, oyó decir que habían echado a Jeremías en la cisterna. Por aquel tiempo el rey estaba en una sesión en la puerta de Benjamín. Entonces Ebed Melec salió del palacio real y fue a decirle al rey, Majestad, lo que esos hombres han hecho con Jeremías es un crimen. Lo han echado en una cisterna y ahí se está muriendo de hambre porque ya no hay pan en la ciudad. Enseguida el rey ordenó a Evet Melech que se llevara con él a 30 hombres para sacar a Jeremías de la cisterna antes que muriera. Y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, mi querida familia radial, saben que siempre traigo un chisme. Y bueno, como siempre, esta semana no es excepción. Chisme de mi vida, <ríe> no de nadie, sino mío. Resulta que el carrito nosotros que tenemos para el trabajo, para la oficina, para el negocio. Eh, 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 todavía está bajo garantía y le salió en la pizarra a, a mi instalador, a Ulises, a mi brazo derecho, el que lo maneja para los trabajos y me llamó y me dijo, oye, le salió una lucecita que tiene el, el símbolo como de un motorcito y sale amarilla y abajo dice check engine, o sea que significa chequear el motor digo bueno, como todavía está bajo garantía se lleva a la agencia la agencia lo tuvo ahí unos días y me llaman, me dice: Oye, ya ven y busca el carro. Era una situación que no te preocupes, que ya eso estaba garantía, ya está resuelto. Ok. Bueno, mi querida familia real, como a la semana, le sale otra vez el bombillito. Entonces, bueno, ni, ni modo, hay que llevárselo a la, a la agencia otra vez. Lo tienen ahí varios días y no me han llamado. Entonces llamo yo por fin. Y me dice: No, 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 es que el mecánico que encontró eh, que es más serio de lo que se pensaba resulta que dice el mecánico que para poder verificar el código que le dio el carro a la computadora de ellos hay que abrir el motor hay que abrir el motor y me dice el hombre oye esto oigan esto si el mecánico encuentra algún tipo de, de lodo o fango de aceite en el motor sabe qué eso hace que se, se pierda la garantía y entonces tendría usted que pagar los arreglos que sea. Entonces digo, wow, qué clase de noticias dado. <risas> entonces lo pensé y lo pensé y digo, ¿sabes qué? Eh, no le hagan nada. Yo voy a ir a buscar el carro. Voy a, ir a buscar otra, otra opinión. Yo pensando, bueno, se lo llevo a otra agencia eh, de, lo mismo, de la misma marca, Chevrolet, donde compramos los carros. Eh, bueno, le hicimos un list Entonces... Eh, pensando cómo voy a llevarlo al otro lado, que es más lejos, el otro. se me enciende el bombillo, o papá Dios me enciende el bombillo y me dice, espérate, espérate, Rafa, Rafaelito, ve a donde chichi, que es mi mecánico, yo he hablado de él 500 veces con usted. mi mecánico de, de 30 años, de mi, de mi confianza, mi, de mi hermano, mi amigo, mi hermano, que... que que buenísimo, tremendo mecánico, además honesto, ya tú sabes, mecánico honesto, entonces eh, digo, caramba ¿verdad? déjame ir a llevarse bueno, pasé este cuento corto se lo lleva a Chichi, a mi hermano mecánico, le pone en la computadora, porque tiene una computadora bravísima igual como la de esa, y dice, sale la computadora que es un sensor del, es un, de la presión de aceite no sé qué. Eh, dice, mira, no mi querida familia real, una pieza que vale 38 pesos. Pero así todo, Chichi saca el de eso y ve que no tiene muy poquito aceite. Entonces le echa, oigan esto, parece una locura. Y no lo prueben en su casa, por favor. Tiene que ser un profesional. Le echa líquido de freno donde va el aceite, un poquito. Y de después le echa más aceite. Y después drenó todo eso y le hizo un cambio de aceite oficial. Con aceite nuevo, filtro nuevo, todo eso. Mi querida familia real, se apagó el bombillito y no se ha encendido más. Fíjate qué diferencia, Dios mío. Pero bueno, ese, ese es el chisme. Ahora vamos a ver cómo papá Dios me ayuda a mezclar el chisme con la, la, la escritura. Y todo eso. Bueno, voy a leer el versículo 4. 3. Dice, entonces los funcionarios dijeron al rey, oye esto. Hay que matar a ese hombre, pues con sus palabras desmoraliza a los soldados que aún quedan en la ciudad y a toda la gente. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su mal. Wow, Mi querida familia radial, ¿tú sabes de quién están hablando? Los funcionarios, soldados, es. están hablando de Jeremías, del profeta de Dios. ¿Qué va a estar hablando él que desmoralice? Eh, al contrario pero sin embargo le dicen eso y bueno el rey dice bueno óyeme y, y se lo llevan y lo meten adentro de una cisterna donde no hay agua, fango lodo, fango entonces yo me puse a pensar mi querida, y vamos al primer punto esto de nuevo, jeremías nada más y nada menos que un profeta de Dios okay. entonces bueno si esto es lo que le hacen a Jeremías, y aún más, ustedes saben lo que le hicieron a Jesús, ¡a Jesús! ¿Qué quedará para nosotros? <ríe> mi hermano, mi hermana que me está escuchando. Figúrate tú, ¿qué quedará? Es decir, la, la cuestión no es si en algún momento va a haber alguien que hable mal de ti, hasta quiera traerte, meterte, tirarte una cisterna simbólica. Y lo más triste del caso, es decir, la cuestión no es que va a pasar, seguro, seguro, yo les aseguro a ustedes, yo les aseguro eh, que o, o han pasado por algo, que alguien ha habla ha mal de uno, o quieren eh, meterle una cisterna <ríe> eh, simbólica, vamos a decir, yo les aseguro que, que en algún momento, si no lo has tenido, vas a tenerlo. Pero bueno, el punto está que a veces lo más triste del caso es que a veces no es solo un extraño, a veces un, un familiar, un, una hija. Es más, me voy a poner un ejemplo, otro ejemplo parecido, muy, muy parecido. Ustedes se acuerdan la historia de José del Antiguo Testamento, que el papá le tenía un cariño, era el más jovencito de los hermanos, y entonces le puso una capa de colores lindísima. Y entonces los otros hermanos cogieron una clase de celo, de envidia, que cogieron al hermanito y lo metieron dentro de un pozo para que se muera ahí. Hasta que un hermano dijo, caballero, nosotros no podemos hacer eso, se muere, el papá se muere de tristeza. Dice, el otro dice, bueno, vamos a vendérselo como esclavo eh, y lo, eh, lo vendieron. Y bueno, ustedes saben, pero fíjate, lo tiran en un pozo. Jeremías, una cisterna, José un pozo. Por envidia, por celo, eh, terrible. Pero bueno, mi querida familia real, la buena noticia es que Papá Dios siempre manda un hombre de confianza. Siempre. Mira, bueno, por ejemplo, como le dije ahora mismo, que se, se me recordó, yo, yo tengo un hermano, yo tengo un hombre de confianza, chichi, que, que bueno, eh, no es etiopé, <risa> es, es cubano, es cubano. <risa> no es etiopé, pero es un bet Melec. Para mí, en esta situación, yo te puedo asegurar, como le dije antes, que tú has pasado, estás pasando o vas a pasar por un momento de cisterna. Si has pasado ya por una situación difícil, un momento de esa de cisterna simbólica, entonces tú sabes lo que estoy hablando, tú sabes exactamente lo que te estoy diciendo. Si estás pasando... En estos momentos, mi querido hermano, hermanita me está escuchando, si en estos momentos estás pasando por una situación de, de por injusticia o difamación o, o que no puedes creer lo que están hablando de ti o una situación difícil de esa, yo quiero darte ánimo. Dios está contigo. Él mandará un hombre de confianza. Es más... Te mando uno que su programa se llama Palabras de Confianza. Papá Dios sabe mandar el momento, es preciso como hizo con Jeremías, un etíope, pero era un hombre de confianza en el palacio real. Y cuando se entera, se lo dice. Es decir, Ebed Malek, el etíope, intercede al rey por Jeremías. ¿Sabes qué? Mi querida familia real, por eso es tan, tan importante de que nosotros recemos, que oremos unos por los otros. De ir al rey, papá Dios, y interceder por alguien que sabemos necesita nuestra oración. Es más, le voy a mandar una tarea. Ahora cuando se acaba el programa, piensa en alguien que tú no has hablado con él hace tiempo o que tú sabes que quizás está pasando una situación difícil. Entonces, haz una oración pequeña. No tiene que ser una cosa. sino papá Dios, mira, tú sabes la situación que está pasando. Por favor, ayúdalo. Y te lo pido en tu nombre, amén y ya. Pero después mandan un texto. Y nada más pone, oye, estoy rezando por ti. Para que tú veas. No solo cómo se va a sentir la persona que recibe tu texto o tu llamada. Sino cómo se siente uno de haberlo hecho. Por eso, quiero hacer énfasis y darte amén. Entonces, el último, eh, el que falta, es el que va a pasar por una cisterna. Es decir, porque de nuevo, la vida es así. Sin embargo, Papá Dios nos ha puesto como los carros, una motivación que puede pasar por cualquier problema que haya, que es una motivación tremenda. Y nada, estar uno alerta, sabiendo que el día de mañana la vida, la situación envidioso o algo, alguien va a hacer algo negativo hacia nosotros para querer que estemos, nos sentamos como que estamos en una cisterna. Pero nada, alerta, en fe, en paz, sabiendo de antemano que Dios está contigo. Como dice el es dicho, a guerra avisada no muere soldado. En los momentos difíciles debemos ver las cosas buscando lo positivo, no solo lo negativo. Es más, eh, ahora yo no sé cómo será el procedimiento de, la, de hacer, revelar eh, la foto y eso, pero bueno, antiguamente an, anteriormente. Eh, si te pones a pensar, la foto más linda que tú tengas de esas de antes, el primero fue un negativo y se revela en algo lindo. Vamos a poner otro ejemplo. Resulta que hay una historia, eh, mi querida familia, Radian, que, que por eso, y quiero compartirlo, porque tratar de ver la solución, aún en lo que tal parece imposible. Resulta que en la historia cuenta de que había un camionero que va con su rastra y va pasando por debajo de un puente y no se da cuenta que el puente está más bajito que el techo de la plata. Y hace ¡ah! el tremendo el choque, accidente, y está atorado debajo del puente, y rompió un pedazo del puente, rompió un pedazo del camión, y, y, y está ahí, atorado. Entonces, figúrate tú, el tráfico, la cosa, llega la policía, está tratando de, de, de hacer que el tráfico se mueva, entonces llaman una grúa de esas enormes, grandes, de camión entonces lo están tratando de alar y nada, el camión atorado entonces viene un niño oye esto, viene un niño y le dice al policía ¿qué está pasando? el policía lo mira al niño y le dice, no, puedes ver no ves que el camión está atorado entonces, ¿sabes? estamos pasando de entonces el niño ve, al policía, ve la situación ve al policía y dice eh, señor, perdón, eh, ya trataron de sacar el aire a la goma. Como se habrá rascado la cabeza el policía. ¿Cómo es que no se me ocurrió eso, Pero Bueno, tratar de ver la, la eh, eh, en fe, en paz, ver algo bueno de qué se aprende, ¿De qué, qué es lo que, qué plan, porque papá Dios promete, todo pasa para el bien de aquellos que lo aman. Todo. Eh, mira, hablando de Hablando de fe y rastra Y cosas, me acordé del chiste De los dos ratoncitos Que estaban borrachos entonces Pero empiezan a hablar de la iglesia De fe, entonces uno de los ratoncitos Dice, yo tengo una fe Tremenda, tremenda Mira, tú vas a ver Y empieza a caminar el ratoncito En el medio de la autopista Dice, con la fe Mía tú ves aquella arrastra aquel camión, lo voy a parar con mi fe. Y el otro ratoncito dice, tú estás loco. <ríe> dice, no, esta es mi fe. Y mi querida familia real, da la casualidad que se poncha el, el neumático, la goma del camión. Y empieza Y empieza, aquel camionero dando un timón tremendo. Y da la casualidad que cae ahí delante donde tenía el ratón la mano levantada así. entonces se mira el ratoncito al otro, al amigo, y dice... ¡Tú ves! ¡La fe mía ha parado este camión! Entonces el camionero se baja y ve que la goma está hecha tiza. Entonces le dice al compañero... ¡Pepe! ¡Ni modo! ¡Saca el gato! Y dice el ratoncito... ¡Amenaza conmigo! Te volqué el camión. <ríe> bueno, mi querida familia, déjame ir cerrando con el versículo 10. Y dice así: Enseguida, bueno, déjame leer de dónde está el etíope llamado Ebed Mele, que era hombre de confianza en el palacio real. Oyó decir que habían echado a Jeremías al sistema. Por aquel tiempo el rey estaba en una sesión en la puerta de Benjamín. Entonces ebed Melech salió del palacio real y fue a decirle al rey, majestad, lo que esos hombres han hecho con Jeremías es ¿no? un crimen. Lo han echado a una cisterna y ahí se va a morir, se está muriendo de hambre porque ya no hay pan en la ciudad. Entonces versículo 10, a esto voy. Enseguida el rey ordenó a ebed Melech que se llevara con él a 30 hombres. Para sacar a Jeremías de la cisterna, antes que muriera. El rey mandó a Evet Melech que se llevara 30 hombres para sacar a Jeremías. Mi querida familia real, tú y yo sabemos que, que nada más hace falta dos o tres. Bueno, ¿sabes por qué el rey hizo eso? <ríe> Me recuerda a David. Dice la Biblia, ¿sabes? ¿se acuerda la historia de David y Goliat? Dice la Escritura que David cogió cinco piedras. Y yo siempre he dicho que una piedra era para Goliat, Las otras cuatro era si tenía primo. <ríe> es mi humilde opinión que yo, yo pienso, y creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que el Rey le dice a Bet-Melec, eh, lleva contigo 30 hombres. Tres, dos o tres para sacar a Jeremías y los otros 27, 28 para cuidar de que no interrumpan la, la salvación de Jeremías. Para que nadie venga a interrumpir como los otros soldados, por ejemplo, que lo tiraron en la cisterna o algún enemigo, algún eh, venga a tratar de deshacer lo que el rey ordenó. Por eso quiero un momentico volver a la persona que quizás está pasando en estos momentos una situación difícil. Déjame decirte lo que va a pasar. Un hombre de confianza, una mujer, un hombre de confianza, va a hablarle al rey para interceder con el rey. Y el rey enviará 30 ángeles para cuidarte y sacarte de la cisterna simbólica que quizás estás pasando. Para dejarte saber y confirmar hoy de que Él está contigo y Él no va a dejar que te quedes en la cisterna. Bueno, mi querida familia Radial, lo quiero muchísimo que el Señor me los bendiga abundantemente hasta que demos aquí de nuevo en su programa palabras de confianza.
0: No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido. Ni me mueve ese infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves Señor muéveme al verte clavado en esa cruz y encarnecido muéveme al ver tu cuerpo Tan herido Muéveme tus afrentas Y tu muerte Muéveme al fin tu amor Y en tal manera Que aunque no hubiera cielo Yo te amara Temiera, no me tienes que dar porque te quiero. Pues aunque lo que espero no esperar. aunque lo que espero no esperará lo mismo que te quiero te quisiera Tú que me angustias me dices, me das alivio. Ten compasión de mí y escucha mi oración. Ustedes que se creen grandes señores, ¿hasta cuándo ofenderán mi honor? ¿Hasta cuándo desearán y buscarán lo que no tiene sentido, lo que solo es falsedad?